0: Was spannend ist, sage ich ganz ehrlich, dass wir gerade, glaube ich, alle auf die Welt schauen und feststellen, dass diese Regeln, die wir irgendwann mal gelernt haben, wo wir gedacht haben, ja, das hast du im Studium gehabt, das ist die Weltordnung, ob das Lieferketten sind, ob das geopolitische Themen sind, bestimmte Spiegelregeln in der Welt, die sind ja so gar nicht mehr da. Das ist total spannend. Und dann haben wir neue und alte Krisen. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast hätte gern Tiermedizin studiert, fand die Anatomie menschlicher Karrieren dann aber interessanter und wurde Personalerin. Sie kommt ursprünglich aus der Medienindustrie. Sie hat ihre duale Ausbildung zur Diplombetriebswirtin beim Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann gemacht. Und dort wechselte sie 2006 als Personalleiterin zur IT-Dienstleistungstochter Avato. Nach einigen Stationen bei Bertelsmann unternahm sie einen kurzen Ausflug in die Kosmetik- und Schönheitsindustrie. Dann kehrte sie 2015 zurück zu Bertelsmann in das Personalmanagement und war dort unter anderem zuständig für die Musiktochter BMG. 2019 kam dann der Wechsel zu Miele, zu dem Haushaltgerätehersteller aus Bielefeld. Das war geografisch nicht weit, aber doch eine andere Welt. Und dort wurde sie Senior Vice President Human Resources, also Personalchefin bevor sie 2022 in die Geschäftsleitung kam für das neu geschaffene Ressort Human Resources and Corporate Affairs. Und damit wurde sie die sechste Geschäftsführerin der Miele-Gruppe und die erste Frau in der Geschäftsführung des Traditionsunternehmens. Diese wurde bis dato von den zwei Mitgliedern der Gründerfamilie geführt, Markus Miele und Reinhard Zinkern. Diese beiden Familien prägen das Unternehmen seit der Gründung. Herzlich willkommen, Frau Steinhage.
0: Herzlichen Dank.
1: Ja, Wie ist das eigentlich, selbst wenn man ein Unternehmen schon kennt, wenn man dann in die Geschäftsleitung kommt, die ja nicht nur von Männern, sondern so auch von zwei Familien dominiert wird, wie, wie stellt man sich dann so ein bisschen auf, dass man auch eine eigene Stimme sich verschafft?
0: Also der Vorteil war, wir hatten ja keinen Kaltstart. Also ich glaube, das ist insofern ganz gut, wenn man da vorher mal auch ein bisschen schon gewesen ist. Der Austausch war vorher schon sehr lebendig und insofern war das dann ein, ich sag mal, ein Running Start, wie man so schön sagt. Aber sicherlich auch zu schauen, wer setzt wo eigentlich seine Schwerpunkte und wie teilen wir uns die Arbeit eigentlich auf. Also das ist schon, muss man sich auch finden.
1: Trotzdem muss man ja so die Dynamik an einem Gremium dann auch verstehen so ein bisschen nicht? und sp absolut, spüren. Absolut, das funktioniert. Das funktioniert? Das funktioniert. Springen wir ein bisschen äh, kurz, bevor wir auf das Thema kommen. Wir mhm. haben ja ein Schwerpunktthema heute, Fachkräftemangel. Aber bei dem Chefgespräch geht es ja auch immer ein bisschen um die, um die Personen dahinter und auch um andere Themen. Okay. Äh, Teammedizin, das klingt so nach so einem Klassiker, aber Sie sind auf dem Lande groß geworden und da spielten auch Pferde eine große Rolle. Schaffen Sie es denn noch zu reiten oder, oder sind Sie da viel geritten?
0: Also bis äh, vor 15 Jahren, ja, äh, tatsächlich sehr viel. Aber das geht dann irgendwann auch nicht mehr. Und es ist ein sehr zeitintensives, aber ein wunderbares Hobby. Und wer Ostwestfalen oder Westfalen generell kennt, weiß, dass man am Reitsport eigentlich gar nicht vorbeikommt, wenn man da ist.
1: Und hatten Sie da auch irgendwelche Erfolge? Also irgendwie einmal ein anderes ein, ein Sprungreiten <lacht> oder eine Vielseitigkeit?
0: Ähm, es gab ein paar Sachen. Ja, ich hatte ähm, vor allen Dingen in den letzten Jahren meiner äh, aktiven Reitkarriere sehr viel Spaß, damit junge Pferde auszubilden und dann halt so in den ersten Prüfungen vorzustellen. Das ist immer sehr aufregend. Man weiß auch mal nicht so genau, was passiert. Aber das war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung auch, absolut.
1: Und waren Sie eher so Dressurtyp oder äh, springen?
0: Ähm, es wird Sie überraschen, alles. Alles. Also tatsächlich auch Vielseitigkeit, Jagdreiten, Springen, Dressur, toll.
1: Also breit aufgestellt. Absolut, ist Vielfalt gut. ist super. Das ist auch gut. Ähm, Sie haben Ihre Ausbildung bei Battlesman äh, genossen. Was ist eigentlich der größte Unterschied äh, zwischen einem Medienkonzern und dem, einem Hersteller von Haushaltsgeräten?
0: Also ich würde mal sagen, Bertelsmann ist ja ein, ein sehr unterschiedliches Unternehmen. Mit den verschiedenen Bereichen, Sie haben eben Avato äh, genannt. Allein darüber könnten wir wahrscheinlich äh, einen ganzen Podcast machen. Machen wir jetzt nicht. Aber ich glaube, was man sagen muss, ist, dass äh, bei Miele schon eine Marke da ist. Und wir halt auch sicherstellen, dass wir äh, all diese Produkte eine Sprache sprechen und ein Erlebnis beim Kunden haben. Und das ist bei, bei Bertelsmann sind es ja unterschiedliche Zielgruppen, äh, unterschiedliche Kanäle und so weiter. Also das ist schon ein ganz anderes Arbeit. Also
1: die Konzentration auf eine Marke und eben nicht äh, wie, genau, zu Bertelsmann gehört ja auch RTL oder äh, Gruner Musiklabel, und ja, und ich weiß nicht, Gruner und Jahr oder Verlage, random, random House Verlage, genau, okay. Genau. Ähm, wenn man dann in Geschäftsführung kommt, muss man sich dann eigentlich neu ausstatten? Gehört das zum guten Ton oder ist dann so ein Geschirrspüler auch Teil des Pakets?
0: Das hatte ich vorher schon.
1: Das hatten Sie vorher schon. Mhm, m -m. Muss man wirklich alles einmal austauschen dann zu Hause? Aus also
0: müssen, müssen Sie nicht, ja. Aber ja. wollen, wollen Sie auf jeden Fall.
1: <lacht> dass man auch so Sachen ausprobiert, also neue Produkte, die auf den ja, Markt kommen, ja, ja, dass man absolut. da so eine Art Testkunde auch ist?
0: Versuchshaushalt nehmen wir das. Absolut. Ist aber nicht nur auf die GL konzentriert, das ist ganz wichtig. Und äh, weil es natürlich auch die Bindung fördert. Wir kommen ja nachher noch zu dem Thema, äh, wie finde ich eigentlich Fachkräfte auch ans Unternehmen. Und das Feedback ist sehr, sehr wertvoll. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich Probleme mal haben sollte mit meiner Kaffeemaschine, weiß ich sogar, wen ich anrufen darf. Das ist auch ziemlich cool.
1: Und was versuchen Sie gerade in Ihrer Wohnung? Steht da irgendetwas, was wir noch nicht kennen, was so bald auf den Markt kommt? Da darf ich
0: natürlich nicht drüber reden. Ja, aber
1: irgendwas so, ähm, gibt es da irgendwas Revolutionäres, auf das wir aber hoffen können? Aber selbstverständlich. Ja? Aber Sie dürfen nicht drüber reden.
0: Aber ich rede da nicht drüber.
1: Schade, schade. Ich dachte irgendwie, eine Kaffeemaschine, die mit mir spricht. Ah, wir werden, uns,
0: wir werden uns auf jeden Fall auf der IFA sehen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Eine kurze Frage noch zu Ihrem kurzen Ausflug in die, äh, zu äh, LR Health and Beauty. Das ist ein Netzwerk-Marketing-Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Ähm, war das im Rückblick ein, ein Irrtum oder war das eine gute Erfahrung?
0: Ehrlich, es war super. Also das, das vielleicht nochmal. Also ich kann Ihnen sagen, als ich damals bei Bertelsmann gesagt habe, ich gehe zu einem Strukturvertrieb äh, und dann kommt noch dazu, das war Private Equity geführt zu der Zeit, äh, für mich aber die erste ganzheitliche HR-Aufgabe, ich kann Ihnen sagen, es war super, weil das ist schon eine Erfahrung. Da lernt man dann wirklich End-to-End -End die Herausforderungen. Und man, ich sag mal, meine kaufmännischen Kenntnisse haben sich auch nochmal deutlich verbessert. Also ich sag, Haken dran, war eine gute Ausbildung.
1: Interessant, genau, weil man fällt ja schon auf nicht, wenn man so eine klare Karriere hat, aber das ist ja schön. Jetzt kommen wir ähm, vielleicht nochmal auf das Thema jetzt so Employer Branding und Fachkräfte. Äh, gibt es eigentlich einen Unterschied bei den Mitarbeitern und Anforderungen, wenn man äh, die, die Branche wechselt oder ist ja auch vieles gleich? Also dass Menschen wollen Sabbatical, Menschen wollen ein Gehalt, ähm, äh, sie wollen weniger arbeiten. Auf die Generation Z kommen wir später vielleicht noch. Also wie viel ist eigentlich anders als in einem Unternehmen wie Miele jetzt im Vergleich zu ihrem früheren Arbeitgeber?
0: Wow, anders. Ich würde eher sagen, es ist relativ übertragbar im Sinne der Heterogenität. Also wir haben äh, gerade bei Miele, wir haben so viele unterschiedliche Arbeitswelten, weil wir ja auch so eine echte Wertschöpfungstiefe haben. Und da haben sie wirklich, müssen sich immer darauf einstellen, welcher Bereich hat eigentlich welche Anforderungen, welche Generation hat welche Anforderungen. Und ähm, das haben sie bei anderen Unternehmen auch. Ich würde sogar so weit gehen, wenn wir mal ehrlich sind, Stichwort Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das sind jetzt Trends, die finden Sie in jedem Unternehmen. Und ich bin mir sicher, die würden wir auch hier bei Ihnen finden. Und dann sind die Profile, die Sie suchen, relativ ähnlich. Jetzt zu dem Thema, das verschärft ja auch den Fachkräftemangel, weil wir nämlich auf die gleiche Zielgruppe gehen.
1: Okay, ich würde vielleicht genau, und da kommen wir jetzt mal auf das Hauptthema. Miele ist ja ein Unternehmen voller äh, Meilensteine ähm, ich würde so einen ganz kurzen Exkurs nochmal durch die Geschichte machen ich mal also das Unternehmen <lacht> wurden ich, 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 genau das nehme ich für sie das habe ich nämlich mir hier alles ah, angeschaut sehr gut, sehr gut. Ähm, ja es wurde 1899 gegründet als Zentrifugenfabrik und dann äh, von Karl Miele und Reinhard Zinkern in einer alten Säge- und Kornmühle wurden damals mit elf Beschäftigten Milchzentrifugen gefertigt. Ja, und dann 1910 gab es die erste Waschmaschine mit dem eigenen Elektromotor. Es gab dann auch ganz interessante Ausflüge. Was mir unbekannt war, dass Miele mal in die Autoproduktion eingestiegen ist. Von 1912 bis 1914 wurden insgesamt 143 Wagen gebaut, zu Preisen von... 5100 bis 7900 Mark. Das wurde allerdings eingestellt. Es gab auch mal eine Fahrradproduktion, also ein bisschen länger, und auch eine Mopedproduktion bis in die 1960er Jahre. Also Miele war nicht nur für Haushaltsgeräte bekannt, sondern auch für andere Kategorien. Aber eigentlich, das war schon das Kerngeschäft. Und wenn man so durch die. Jahrzehnte geht, also 1923 die legendäre Miele-Waschmaschine Nummer 50 mit angebautem Elektromotor. Und das Besondere war, man konnte sie in jede Steckdose, das, was für uns heute selbstverständlich ist, stecken. Später kamen dann noch äh, natürlich Staubsauger hinzu und andere Geräte. Ähm, ja, Und zehn Jahre Garantie hat man 1916 schon eingeführt, was, was mir auch unbekannt war. Ja, und wenn man so durch die Jahre und Jahrzehnte geht, würde man wirklich sehr sagen, äh, wirklich interessant, Spülmaschinen kamen hinzu, äh, recht früh. Und irgendwann landet man dann in dem äh, heute Heutigen Jahren 11.200 allein in Deutschland, insgesamt 22.300 Mitarbeiter, der Umsatz gerade gestiegen um 12 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Ähm das ist ja schon interessant, weil viele deutsche Hersteller sind ja auch untergegangen. Ähm, Grundig, Saber, Telefunken, das sind andere Kategorien, Elektronikhersteller. Aber wenn Sie auf Miele schauen, Miele hat ja irgendwie immer überlebt und hat es auch geschafft, als Marke zu überleben. Gibt es da so eine Erfolgsformel, die man nach so einigen Jahren auch mit äh, erfährt, wenn man dort arbeitet?
0: Also ich glaube, dass das tatsächlich, es ist die Ingenieurskunst, es ist dieser Pioniergeist, ähm, der einfach dazu geführt hat, dass man bestimmte Produkte in einem Segment, man hat ja auch fokussiert, wir sind ja damals dann auch oder nicht wir, sondern ich sag mal die jeweilige Generation ausgestiegen aus der Autoproduktion aus guten Gründen. Also auch zu sagen, wo können wir erfolgreich sein und wo können wir nicht erfolgreich sein. Und da gab es halt schon ein paar richtig gute Innovationen, um einfach auch im Markt und in der Küche im Haushalt zu bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, Heute profitieren wir, glaube ich, von diesem immer besser, von diesem Gedanken, wie können wir die, die, das Erlebnis des Kunden in der Küche dann auch wieder weiterentwickeln? Was sind denn so die Dinge, die die Kunden von heute umtreiben? Und das ist schon DNA. Und das Zweite, was uns ehrlicherweise im Moment, glaube ich, auch wirklich gut tut, ist das Thema Nachhaltigkeit. Sie haben gerade die zehn Jahre angesprochen, es sind ja 20 Jahre für viele Produkte und wenn Sie sich das anschauen, wie lange Miele da auch schon in diesem Langlebigkeits- und Qualitätsthema unterwegs ist und das besetzt, das hilft uns natürlich auch in der, in der Reputation, in der Marke und ähm, unsere Kunden schätzen das und äh, vielleicht hilft uns das auch, den, den entsprechenden Umsatz und die Stückzahlen zu machen.
1: Und, und vermutlich auch die Konzentration auf, auf Premium. Man ist, ja, man ist ja nie so in Preiskämpfe eingestiegen äh, oder in andere Segmente, nicht?
0: Also äh, wirklich Masse, wie es vielleicht andere auch, da müssen wir auch ehrlich sein. Mit wem stehen wir im Wettbewerb? Welche Skalierung können wir schaffen? Ähm, da haben wir halt gesagt, okay, wir, wir fokussieren uns auf das Premium-Segment, sind damit, glaube ich, auch gut unterwegs. Und äh, ich glaube, man muss auch, darum sage ich, man muss auch wissen, was man nicht kann. Und ich glaube, Miele ist extrem gut im Premium in Qualität. Ähm, und da müssen wir dann auch in diesem Feld bleiben.
1: Miele ist bekannt, eine bekannte Marke. Ähm, reicht das äh, aber noch, um junge Menschen anzuziehen? Und jetzt kommen wir ein bisschen auf das Thema Fachkräftemangel. Vor allem, Sie müssen die ja auch äh, zu, äh, in gewisse Städte halt holen. Also, ähm,
0: Och, Sie wollen doch jetzt wohl nicht nein, sagen. Ich würd, also, hier, nein, ich würde nie <lacht> was über die Gegend sagen. Ich äh, kenne kenn sie, kenn sie ja
1: auch. Ähm, nein, aber äh, was tun Sie, um diese Menschen trotzdem zu begeistern? Oder ist es so, dass man sagt, da reicht noch Miele oder reicht das nicht mehr?
0: Also... Man muss echt aufpassen, also auf einer Marke sich auszuruhen. Ich, ich hoffe, alle, die zuhören, stimmen mir dazu. Ähm, auf einer Marke dürfen sie sich nicht ausruhen. Ähm, und äh, gerade wenn wir überlegen, wo sind wir? Kleiner Kaviat, ähm, ja, wir haben die, das Headquarter in Gütersloh. Ähm, aber Sie haben eben schon gesagt, wir haben jetzt wirklich mehr Mitarbeiter bald im Ausland, äh, haben da auch viele Produktionsstandorte und Vertriebsstandorte. Und haben dadurch auch jetzt die Möglichkeit, natürlich ein bisschen zu atmen. Ja, ähm, es gibt flexible Modelle, dass wir halt sagen, im besten Fall bringst du die Arbeit dahin, wo der Mensch ist und nicht mehr andersrum. Und äh, ist aber ein Kulturwandel, der einfach passiert. Und man muss auch schauen, welche Berufe eignen sich dafür, wo geht das, wo geht das nicht. Ähm, wir müssen schon auch schauen, dass wir sichtbar sind. Äh, Sie haben gerade angesprochen, ich glaube, in Deutschland und auch in anderen Ländern ist Miele immer noch extrem sichtbar und bekannt. Ähm, aber es gibt auch Länder, da ist das nicht so, oder worauf wir auch aufpassen müssen, ist das nicht einerseits, ah, Miele kenne ich, hat meine Oma auch. Weil da sind wir genau in dem Punkt, wie schaffen wir es im Prinzip sicherzustellen, dass wir Generationen für uns gewinnen, sowohl als Kunden als auch als Mitarbeiter.
1: Und was tun Sie da? Haben Sie neue Tools entwickelt, besondere Benefits, besondere Kampagnen? Also was haben Sie gemacht, um diese, um mhm. auf Sie aufmerksam zu machen?
0: Ja. Ähm ich glaube, es ist eine gute Mischung. Es ist eine Mischung aus ähm, Housekeeping, was wir jetzt auch vor vier Jahren gemacht haben, komme ich gleich zu. Wir haben, glaube ich, intern ein paar gute Ideen gehabt, wie wir einfach Hidden Talents äh, und, und Potenziale schöpfen können. Und es ist auch natürlich immer eine Frage vom Kontext. Ähm, Im Detail, also Housekeeping heißt für mich, wir haben uns wirklich nochmal angeschaut, wie sind eigentlich unsere Recruiting-Prozesse wie gut sind wir da, wie professionell. Also ich dachte, Sie machen
1: bei den, bei den Mitarbeitern äh, zu Hause, räumen Sie auf und machen sauber, so hatte ich das fast verstanden. Ja,
0: Mal. also wäre ich nicht hier, würde ich <lacht> jetzt irgendwo äh, zu Hause unterwegs sein. Nee, nicht so ähm, persönlich, ich meine als ja. Service für die Mitarbeiter. Nee, ähm, aber lassen Sie mich dazu sagen, wir haben also, das eine ist sozusagen der, die, die Außenwirkung. Mhm. Also was machen wir, damit die Menschen auf uns aufmerksam werden? Wie professionell sind wir da? Wo finden wir die, die Menschen, die sich für Miele begeistern sollen, die vielleicht jetzt nicht gerade direkt nur wegen der Marke zu uns kommen? das Zweite, also da ging es wirklich darum, ganz spannend, wir haben uns überlegt, wie machen wir nicht Talentmanagement? Ich weiß, ganz viele Unternehmen machen das. Es hatte aber immer oder hat ja häufig noch so einen elitären Touch. Und wir sagen einfach, es geht nicht nur um die Führungskraft von morgen, ja, sondern es geht um Fragestellungen und Momente, wo wir sagen, wir haben so viele Mitarbeiter, wir dürfen sie nicht darauf reduzieren, was sie heute tun sondern die Frage ist, was können die eigentlich noch, worauf haben die noch Lust, können wir die da auch einsetzen. Also intern Potenziale nutzen und dadurch ist eigentlich eins auch passiert und das ist sozusagen Kontext. Wir haben äh, über das Netzwerk, also wenn wir Nachhaltigkeit sprechen, arbeiten wir extrem in Netzwerken, in der Region, überregional, mit Universitäten, mit Instituten, mit Startups und dadurch bekommen sie eine Sichtbarkeit. Und wenn sozusagen unsere ähm, Kollegen und Kolleginnen irgendwo anders auf der Bühne stehen und begeistert darüber reden, woran sie gerade arbeiten, ist das, glaube ich, die beste Werbung, die sie haben können. Rückblickend zwei, drei Jahre, ähm, ich glaube, das hat uns total geholfen, auch die Arbeitgebermarke äh, zu stärken. Ähm, war das wirklich so geplant? Äh, hoffentlich hört keiner zu. Nee, aber das, das ist super. Zu. Wir, wir, reden also hier wir
1: reden unter uns. Und wo drückt denn der Schuh am meisten? Also sind das die berühmten Programmierer, die man auch sucht? Also Leute aus äh, IT oder sind das klassische Qualifikationen? Vielleicht auch Ingenieure, die Sie suchen? Die, da haben wir auch einen Fachkräftemangel. Also wir haben an Deutschland gehen die Ingenieure so ein bisschen aus. War ein Befund. Wir haben ja vor kurzem eine große Studie gemacht in der Wirtschaftswoche, wo auch immer die besten Universitäten testen, ähm, dass immer weniger junge Menschen sich für diese Berufe interessieren, also für technische Berufe. Ist es das oder suchen Sie, auch, sagen Sie auch bei, nee, bei uns im Headquarter, sozusagen der klassische White-Collar-Job, der fehlt genauso?
0: Also fairerweise, wir hätten unseren Podcast auch anders nennen können, nämlich Beschäftigtenmangel. Ich glaube, ja, wir haben einen Fachkräftemangel, aber das ist eigentlich nur eine Gruppe, das Thema ist viel größer. Und ich ähm, kann Ihnen sagen, es sind, es sind diejenigen, die die Innovation treiben. Das sind Ingenieure, das sind Designer. Ähm, Sie haben aber auch äh, Kollegen, die Sie äh, in klassisch Qualifizierten, aber auch bis hin zu Servicepersonal in der Kantine. Ja, Und ähm, ich glaube, wenn ich somit auch mit anderen Unternehmensvertretern spreche oder auch bis hin zu Universitäten, Instituten, äh, Bürgerberatung, äh, wir haben einfach die Herausforderung, dass wir zu wenige Beschäftigte haben. Ja, es geht eher um eine quantitative Thematik. Es ist nicht nur Führungs- und Fachkräfte. Das ist ganz wichtig.
1: Beschäftigungsmangel, haben Sie gesagt, es gibt ja ganz verschiedene auch Ansätze, auch von der Politik. 400.000 Menschen pro Jahr, also qualifizierte Zuwanderung ja, zu bekommen, ja, ja. das vermischt sich so ein bisschen mit der, mit der Flüchtlingsthematik. Aber haben Sie das Gefühl, dass sich da etwas getan hat oder tritt Deutschland da so ein bisschen auf der Stelle?
0: Also ich glaube, dass die letzte Novelle, die jetzt äh, ja auch kommuniziert worden ist äh, vor gar nicht langer Zeit, das, was ich gelesen habe, was beabsichtigt ist, klingt sehr gut. Ich glaube, dass wir mit einigen dieser äh, Neuerungen auch so ein bisschen die Hürden ähm, aus dem Weg räumen. Also ob das Anerkennungen sind, ob das auch der, äh, gerade für Hochschulabsolventen, ähm, äh, dass wir da halt weniger Barrieren haben für Menschen, die halt gerne nach Deutschland kommen wollen ich sage mal ganz salopp, I believe it when I see it, wenn da zum Beispiel steht, dass Qualifikationen nicht mehr unmittelbar anerkannt werden müssen, sondern es geht auch über die Erfahrung, die jemand mitbringt, wenn jemand halt nach Deutschland kommt. Da bin ich gespannt, wie das in der, wirklich im Betrieb, in den ganzen Instituten auch umgesetzt wird, weil wir haben ja viele Regelungen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Ja? Also das eine ist, die Leute hin, hier zu uns zu bekommen, wie einfach machen wir es diesen Menschen eigentlich, dann auch Teil in unseren Gesellschaften zu werden? Ähm, fängt an bei, die kommen in der Regel ja auch vielleicht nicht alleine. Die brauchen einen Platz zum Wohnen. Die wollen einen Kita-Platz, eine Schule äh, für die Kinder. Machen Sie da
1: irgendwas, dass jetzt mal, manche Unternehmen gehen ja zum Beispiel, äh, dass sie wieder Betriebswohnungen anbieten oder so? Haben wir. Haben Sie?
0: Also wir haben äh, beispielsweise in Gütersloh haben wir eine Kita. Da sind mittlerweile 80, äh, 80 Plätze wir haben Betriebswohnungen, wo wir halt schauen, das ist so vorübergehend, dass sie erstmal ankommen können. Das versuchen wir. Aber das ist halt, ich meine, der Markt ist einfach begrenzt. Wir sprechen heute nicht über die Baubranche oder die neuen Wohnungen, die alle entstehen sollen in Deutschland. Aber das ist wirklich ein Thema. Was auch ein Thema ist, was wir Stand heute auch als Unternehmen ja nicht lösen können aus dem Stand, ist die Tatsache, jetzt sprechen wir kurz tatsächlich mal über über Gütersloh, die nächste internationale Schule Hannover, Düsseldorf. Da muss man ein bisschen schauen, was mache ich mit denen, die wirklich als Familien halt nach Deutschland kommen, damit wir diese Internationalität dort auch abbilden können.
1: Und Sie haben da ja auch andere starke Unternehmen. Also, Ötker sitzt da, Klaas, der Landmaschinenhersteller, mhm. ist dort. Also, das ist ja auch ein Cluster, noch ein Industriecluster, wo ja. es gute Arbeitgeber gibt.
0: Mhm. Absolut. Also ja
1: Sie, haben Sie irgendwas ausprobiert auch an Tools? Also, also manche, zum Beispiel manche Unternehmen, äh, Vonovia holt sich jetzt die Handwerker direkt aus äh, Südamerika, also die bilden die dort aus. Ähm, Sie haben auch gerade Qualifikationen angeschaut. Gucken Sie da vielleicht auch ein bisschen wohlwollender drauf? Also haben Sie auch solche Initiativen laufen, um das aktiv zu verbessern für Miele jetzt?
0: Ja, also was wir, was wir machen ist, ähm, dass wir wirklich, das meinte ich vorhin, wenn wir erstmal in unsere eigene Organisation schauen wo, an welchen Standorten haben wir eigentlich welche Fähigkeiten? Ähm, sind die Leute eigentlich, äh, also unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sit sitzen die auf Jobs, weil sie irgendwann da angefangen haben und haben vielleicht noch eine Qualifizierung, von der wir gar nichts wissen oder ein Talent, was wir gar nicht nutzen? Ähm, und da schauen wir wirklich rein und sprechen auch mit den verschiedenen Standorten. Und da ist dann immer die Frage, gibt es eine Mobilität? Ähm, gibt es auch den Wunsch, nach Deutschland zu kommen? Also man muss man auch mal schauen, ist das noch so ausgeprägt? Ähm, was können wir denn noch bieten? Weil ähm, wenn man dann sein ganzes soziales Umfeld ähm, zum Beispiel auch an unseren Standorten in Polen hat, denen geht es da gut. Ja, das, die finden das erstmal prima und da schauen wir eher, darum dachte ich gerade, wie können wir bestimmte Projekte vielleicht auch grenzübergreifend in Kollaborationen dann auch gestalten. Ähm, ist ehrlicherweise auch richtig gut für das Mindset, für die Kultur bei uns, ähm, damit wir nicht... Äh, Natürlich als deutscher Premium-Hersteller, aber nur aus der deutschen Brille da im Prinzip drauf schauen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Da hat uns auch das ganze Thema Teams äh, erzwungene Digitalisierung von verschiedenen Meetings tatsächlich sehr geholfen.
1: Haben Sie in der Regel für Homeoffice? da? Ja. Da hühnern ja noch viele Unternehmen so ein bisschen rum, irgendwie so führen Regeln ein, die aber nicht durchgesetzt werden, weil, weil praktisch das mittlere Management sich da abkämpft mit Mitarbeitern. Haben Sie eine Regel?
0: Ja, Welche? also wir haben tatsächlich, wir haben sowohl Homeoffice als auch mobiles Arbeiten. Wer sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, weiß ja, da gibt es ja dann auch einen Unterschied, so dass wir zwei Modelle haben. Man kann entweder sagen, hauptsächlich arbeite ich zu Hause oder hauptsächlich bin ich im Büro, kann das aber flexibel gestalten. Was wir nicht vergessen dürfen, wir haben jetzt von den 11.000 Mitarbeitern, die Sie gerade genannt haben, für Deutschland ist, dicker Daumen, ungefähr die Hälfte ist Homeoffice-fähig. Ja, ähm, wir haben ja Produktion, Insofern für genau. die, ist die ist sind ein dann so ein White Collar Phänomen, muss man ja, sagen. Und, genau. und Privileg, ne? Ja, und Privileg. Also genau. da muss man auch ein bisschen schauen. Aber das haben wir, das wird auch intensiv genutzt. Ähm, ich glaube, wir werden da auch noch so eine. Das muss ich auch ein bisschen einrütteln, ähm, weil wir schon auch schauen müssen, wie erhalten Sie diese zufälligen Begegnungen, aus denen in der Regel nicht nur Informationsfluss entsteht, sondern auch Innovationskraft. Also wir, wir schauen wirklich und wir haben das in die einzelnen Bereiche gegeben, haben gesagt, probiert es für euch aus. Wir haben den Rahmen gesteckt, mhm. aber die, die Anforderung in beispielsweise bei uns Smart Home, wo es wirklich um die Entwicklung geht von neuen Produkten, äh, intelligenten Kaffeemaschinen, Sie haben vorhin schon so ein paar Sachen angesprochen, äh, da muss man manchmal einfach Momente schaffen, dass die Leute sich begegnen. Bei äh,
1: Kreativität und Loyalität nimmt ja schon ab, so ein bisschen. Nicht? Man verliert sich ja, gerade wenn man, äh, die Zufallsbegegnungen sind nicht mehr da, äh, das, das spontane Gespräch, der spontane ja. Lunch.
0: Und was wir, ähm, also gebe ich Ihnen total recht, wir haben das erlebt, als jetzt die, die Corona-Zeit zu Ende war. Wir haben sehr viel rekrutiert in der Zeit, äh, weil wir auch eine sehr gute Konjunktur da erlebt haben. Und dann hatten wir, als wir dann sozusagen wieder mehr ins Office kamen oder auch mal Veranstaltungen hatten, äh, haben sie wirklich gemerkt, hoch. Oh, äh, das ist wirklich, als würden sie disruptiv gerade zwei große Zusammenführen, nämlich die, die sich ewig nicht gesehen haben, sich aber von vor 20 Jahren kennen. Und sie haben die, die irgendwie neu dazugekommen sind und sagen: Boah, ich bin jetzt anderthalb Jahre mit diesem Unternehmen und habe jetzt den ersten Kontakt. Ähm und da müssen wir schauen, dass, das versuchen wir auch zu unterstützen, ähm, auch die Führungskräfte zu unterstützen, weil ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung.
1: Wir sind jetzt ein bisschen zum Homeoffice gesprungen. Ich hätte noch eine Nachfrage zu den Fachkräften. Ähm, viele Unternehmen experimentieren ja auch, dass sie ähm, ältere Mitarbeiter länger halten oder sogar zurückholen. Haben Sie das auch gemacht?
0: Ähm, also was wir haben, ist gerade im R&D-Umfeld, also alles, was mit, mit den, unseren Entwicklern zu tun hat, ist, dass wir schauen, dass wir für bestimmte Projekte ähm, die Menschen dann da auch nochmal gewinnen. Jetzt nicht flächendeckend ne? aber äh, für einzelne Elemente macht das total Sinn wird auch ich glaube auch das ist ein Thema das Kamile Phänomen wenn wir jetzt über die demografischen Wandel dann auch gucken ähm, wir haben ja diese diese innerstichen Klippe auf die wir zugehen, wo halt die ganzen Babyboomer dann in, in Rente gehen. wir schauen da schon auch tüchtig hin, weil da haben wir ganz viel ähm, Kräfte gerade in den Entwicklungsabteilungen, die ja ein unfassbar wertvolles Wissen haben, und die Frage für uns ist in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, wie sichern wir das Wissen oder schaffen auch einen fließenden Übergang, damit wir eben nicht so eine Bruchkante haben, wo dann plötzlich die einen gehen raus, die anderen sind jetzt neu da und müssen auch erst noch lernen. Also das ist schon eine große Herausforderung.
1: Miele ist ja bestimmt auch ein Unternehmen, wo es so lange Konzernkarrieren dann gibt, also Leute, die 20 Jahre da waren, 30 Jahre oder ihr Leben. Ändert sich das in der jungen Generation? Und, oder, also können Sie, das, die eine Kunst ist ja, die Leute zu kriegen, das andere ist, sie auch die zu halten. Teil, absolut. Äh, mhm. die, die haben ja manchmal schon nach einem Jahr dann Wunsch irgendwie nach Sabbatical oder äh, nach anderen Auszeiten oder dass sie nicht weiterkommen irgendwie. Ähm, Spüren Sie das auch und was tun Sie dann dagegen?
0: Also ich würde sagen, wir spüren das auch. Ähm, erfreulicherweise nicht in dem Maße, wie man es in anderen Unternehmen oder auch anderen Industrien, da muss man immer ein bisschen fair sein, auch sieht. Ich glaube, wer sich für Miele entscheidet, ist am Ende auch ähm, es ist ja eine, eine Zusage zu den Werten des Unternehmens irgendwie auch. Und, und viele kommen auch zu Miele, weil sie sagen, es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wir sind halt nicht an der Börse. Wir haben halt diese Punkte wie Nachhaltigkeit, Qualität, viele soziale Benefits. Wir machen es den Menschen sehr schwierig, dann wieder zu gehen. Was wir aber gleichzeitig. Was für
1: Benefits haben Sie zum Beispiel? Ist das das Klassiker? Irgendwie. Elektrofahrrad oder ähm, das ist ja schon Besonderes eigentlich, aber ja. was, was sind so klassische Benefits?
0: Also die Klassiker sind natürlich die Altersversorgung, ja. wir haben die BKK, wir haben die ganzen Programme, der Katalog ist relativ mhm. lang, ich will jetzt hier keinen langweilen. Yoga-Kurse. Äh, toben sich aus. Ähm, also da sind wir wirklich gut unterwegs, was ich immer fasziniert, was mich total begeistert hat, waren so Dinge wie Zahnstiftung. Mhm. Also wo Mitarbeiter wirklich auch einen Zuschuss kriegen zu Zahnersatz. Da habe ich erst so ein bisschen gezuckt, weil ich gedacht habe, das ist ja jetzt auch irgendwie putzig. Aber ehrlicherweise, wir müssen ja auch überlegen, was, was beschäftigt die Menschen? Und wo können wir im Prinzip auch einfach den, dort unten, die auch dann an der Stelle unterstützen? Ist aber nichts, was wir gestern erst eingeführt haben. Also ich glaube, die letzten wirklich die, die Innovation, wo wir versuchen, weil Sie gefragt haben, wie, wie binden wir die, die Menschen, das war jetzt einmal das flexiblere Arbeiten. Ähm, wir haben das ganze Thema Auslandseinsätze ähm, gesteuert und unterstützt, ähm, um den Menschen, die sagen, ich würde jetzt gerne noch mal andere Erfahrungen machen, äh, dann sage ich, es gar kein Problem, Miele X Amsterdam, ähm, da haben wir halt auch Möglichkeiten zu tauschen und vor Ort äh, Arbeitswelten neu konzipieren für denjenigen, der eher in einer Kreativumgebung arbeiten möchte, und ehrlich bis hin zu richtig gutem Essen in der Kantine. Es ist so.
1: Was denken Sie eigentlich über die Vier-Tage-Woche?
0: Uff. Uf. Also. Ähm, das können
1: Sie so stehen lassen als Geräusch. Ja, ich würde es gerne ein bisschen elaborieren. Bisschen <lacht> ja, nein, Elaborien, Sie können es gerne okay ausführen.
0: Ähm, also das Thema an sich hat mich nicht so richtig überrascht. Äh, es gibt ja auch genügend Bücher, die sagen, du kannst vier Stunden in einer Woche arbeiten. Mich hat tatsächlich persönlich äh, überrascht, wie pauschal das diskutiert worden ist und wer sich dann alles diesem, diesen Aussagen angeschlossen hat. Ähm, warum sage ich das? Ich glaube, dass das ein, ein sehr umfangreiches Thema ist, wo man schauen muss, für wen und für welche Industrie bringt es tatsächlich was? Eine Entlastung, äh, wenn wirklich sehr körperliche Arbeit da ist, psychisch belastende Arbeit. Ähm, und gleichzeitig, ich sage mal so, Arbeit heißt Wertschöpfung heißt Wohlstand. Und zwar für jeden Einzelnen, auch für eine Unternehmung, weil wenn jeder was leistet, ist das auch eine Arbeitsplatzsicherheit und ein Wohlstand sozusagen, aber halt auch in die Gesellschaft. Weil wir alle haben ja auch unsere Beiträge, die wir zahlen. Und ähm, insofern habe ich schon so ein bisschen überlegt, äh, was machen wir da? Und ein Kollege sagte, dass die Tage, das fand ich ganz, ganz putzig, ähm, wenn man heute in einem Job ist, den man nicht mag oder in einem Umfeld, was man als toxisch empfindet, was auch immer das dann bedeutet, dann wird dich eine 4 -Tage Woche auch nicht glücklich machen. Insofern, ich bin nicht, ich will jetzt nicht einfach nur stumpf dagegen reden. Ich glaube einfach, wir brauchen ein bisschen mehr Differenzierung. Und natürlich als Unternehmerin, Mangel an Arbeitskräften, schaust du ein bisschen drauf und sagst, wo habe ich die nächste Versorgungskrise, was machen wir da? Ähm, aber ich glaube, wir müssen einfach äh, da auch den Dialog behalten und nicht nur von einer oder anderer Seite einfach draufklopfen.
1: Mhm. Über äh, die Gen Z, äh, die haben wir jetzt indirekt gestreift, über die wird ja viel geredet und auch ein bisschen gelästert, dass sie nicht mehr so viel arbeiten will, ähm, dass sie am liebsten gleich mit 80 Prozent einsteigt oder 70 Prozent, dass sie nach einem Jahr schon an das Sabbatical denkt. Und trotz chronischer Überlastung sehr viele Vorschläge hat, was hier besser zu laufen haben im Unternehmen. Was stimmt an, dieses, an diesem Klischee? Wie schauen Sie auf diese Gen Z-Debatte?
0: Ich glaube, es ist. Ähm eine Reaktion auf das, was sie, was sie erlebt haben aus den vorherigen Generationen. Wenn wir uns da anschauen, wie war, wie war Arbeit definiert? Und wenn man sich das jetzt wirklich mal historisch ein bisschen anschaut, das ist ja schon ganz, ganz spannend, aus welcher, aus welcher Kurve wir kommen, was dort wichtig war nach dem Motto, da wurde ganz, ganz viel gearbeitet, man hat sich in Konzernen auch irgendwie durch Anwesenheit äh, da die Karriere gemacht dafür hat dann die Familie gelitten und ich glaube wir müssen das in den Kontext setzen dass natürlich dort jetzt auch eine Generation ist die sagt ich möchte das nicht das ähm, kann man glaube ich auch erstmal so akzeptieren die Frage ist was bedeutet das in der Ausprägung der der eigenen Rolle ähm, ich merke so ein bisschen dass wir aufpassen müssen es ist nicht nur diese Generation also, jetzt sage ich mal ganz also der, Dass ich bin... der Wunsch
1: weiter verbreitet ist, sozusagen. Ja,
0: ich glaube schon, dass dieser Wunsch weiter verbreitet ist, ähm, einfach auch zu schauen, was bedeutet das. Ist auch, äh, glaube ich, nochmal durch die Krisenjahre, die wir jetzt alle irgendwie so ein bisschen erlebt haben, die ja nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr fordernd waren.
1: Die schleppt man so ein bisschen mit, merkt man ein bisschen, ne?
0: Wir haben alle noch so ein bisschen Hangover, ja. Ähm, und ähm, es ist ja viel passiert. Und darum, glaube ich, dürfen wir jetzt nicht zu sehr sagen, es ist, wer dann geboren ist, hat das Problem, in Anführungsstrichen. Und auch bitte nicht immer dieses, ja, ist ja euer Problem. Ähm, es ist breiter und wir müssen schauen, wie erhalten wir die Leistungsfähigkeit und wie motivieren wir die. Fairerweise, äh, manchmal schaut man natürlich auch als Unternehmen drauf, genau diese Situation, diese Gespräche haben wir auch, wo jemand dann halt sehr schnell dann auch Forderungen stellt oder sagt, das gefällt mir nicht und ich hätte gern was anderes. Ich glaube, für uns ist dann auch wichtig, dass wir authentisch darauf reagieren. Ja, das heißt also, was? Das heißt auch zu sagen, was die Erwartungen sind, ähm, was wir erfüllen können, was wir nicht erfüllen können. Ähm, Beispiel Miele, wir sind ein produzierendes Unternehmen. Ähm, wir haben auch ähm, Aufgaben, wo wir in, in äh, Teams zusammenarbeiten müssen. Und ich habe äh, gerade in einem anderen Kontext, jetzt sind wir wieder bei Homeoffice mobilem Arbeiten, wo ich dann sage, auch Homeoffice ist Teamplay. Und ich kann jetzt nicht sagen, ja, es passt mir jetzt aber nicht, ich bleibe jetzt mal doch zu Hause, wenn der Rest des Teams sagt, lass uns bitte da auch äh, mal zusammenkommen und Dinge auch besprechen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, diese, diese Balance, die man haben muss. Es gibt die eigenen Interessen und es gibt immer noch, wie gesagt, Arbeit ist Teamplay, wird immer komplexer, ähm, weil man unterschiedlichste Partner einfach auch zueinander bringen muss. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, was geht, was geht nicht.
1: Ich finde das interessant, wenn das nicht nur eine Mode ist, der Gen -Z, sondern wirklich eine Werteverschiebung, ähm, dann mhm. hat es ja Konsequenzen für die Arbeitswelt. Mhm. Übrigens auch für den Wohlstand. Also wenn man weniger arbeitet, kann man sich diese Träume, die sich diese Menschen in den Konzernkarrieren in den 70er, 80er Jahren erfüllt haben, vielleicht nicht mehr so leicht. Also man muss sich auch das Haus dann noch leisten, es sei denn, man erbt. Aber das heißt, Sie, Sie nehmen das schon ernst und Sie gucken äh, auf dieses Phänomen und sagen, okay, ähm, Miele muss darauf reagieren. Das ist nicht etwas, was jetzt ein Modetrend ist, der in zwei Jahren wieder vorbei ist.
0: Das glaube ich. Ja, da bin ich bei Ihnen. Ich glaube nicht, dass das einfach so wieder geht, ähm die Schwierigkeit ist halt, wenn wir jetzt über die Rolle der Führungskraft auch mal sprechen. Ne? Also diejenigen, die unmittelbar mit diesen mit diesen Kollegen und Kolleginnen dann zu tun haben, wie balancierst du das? Also wir haben ganz viele Teams, die unglaublich heterogen besetzt sind. Wir haben verschiedenste Generationen, die bei uns arbeiten. Und ich habe eben gesagt, wenn sie, ich komme mal zurück zum Thema Nachhaltigkeit aus guten Gründen, wenn sie nachhaltige Produkte haben wollen, dann ist das nicht nur die Aufgabe einer Abteilung, sondern dann brauchen sie ganz viele zusammen. Und wenn man dieses Thema dann kontextual zusammenbringen möchte und da soll was rauskommen und einer sagt, ja, ich habe jetzt aber irgendwie, ich komme jetzt morgen nicht und ich habe jetzt meine eigenen Interessen, ist das eine Herausforderung. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die wirklich zueinander kriegen. Und, kleine Anekdote, wir reden jetzt sehr, sehr stark über Deutschland, ne? Ich habe so ein bisschen, also wenn man auch international unterwegs ist, mit welche, ein bisschen Sorge, mit welcher Ambition halt auch in anderen Ländern ähm, auch diese Generation unterwegs ist, weil sie sagt, sie hat diese Träume, sie will da auch was erreichen. Ähm, vielleicht nicht nach dem Motto, ich mache eine 100-Stunden-Woche, aber ähm, die Ambition und auch das Engagement, da müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht ähm, zwischen Anspruch und Wirklichkeit verlieren in Deutschland.
1: Genau, weil den Aufstiegshunger, den äh, spürt man ja nicht nur in China oder in Asien, den gibt es ja auch schon in Polen oder Osteuropa äh, dieser Generation. Also dass man nach oben kommen will, dass man weiterkommen will, dass es einem besser geht. Ich, äh, Sie haben zwei Stichworte genannt, Nachhaltigkeit und, äh, und das Ausland. Auf beide würde ich ganz kurz äh, nochmal jetzt springen. Ähm, Stichwort China. Wir, wir haben ja eine große Debatte gerade um China. Die Bundesregierung hat jetzt auch gerade eine neue China-Strategie verabschiedet. Also das Stichwort De-Risking. Es ist nicht nur also diese, dieser Dreiklang aus, dass es Partner und Rivale ist. Das wurde ein bisschen verschoben. Ähm, China ist ja sehr wichtig für, für Miele als Markt. Ähm, wie schauen Sie auf dieses Ringen um De-Risking? Äh, auch wenn das jetzt nicht sozusagen ihr Ressort ist, aber das wird sicherlich auch in der Geschäftsleitung viel diskutiert. Also müssen wir uns nicht abnabeln, aber wie können wir Risiken reduzieren? Das steckt ja hinter diesem Stichwort. Und wie weit sind Sie dabei, bei Miele?
0: Also China ist weiterhin ein wichtiger Markt. Sowohl als Konsumentenmarkt, aber natürlich auch, wir haben ja auch einen Standort vor Ort, wo wir produzieren. Und insofern ist das auch für uns ein Thema, wo wir auf jeden Fall reinschauen. Wie viel
1: Prozent ist eigentlich ungefähr so China, so von Ihrem Gesamtumsatz?
0: Gesamtumsatz? Oh, keine zehn Prozent.
1: Okay, aber es, ist, aber es ist trotzdem wichtig, es wächst und Miele ist da auch eine Marke in China.
0: Ja, Stichwort, wo positionieren wir uns und wo haben wir Potenziale? Und darum können wir auch meines Erachtens ganz klar auch viele Unternehmen China nicht einfach außen vor lassen. Es ist auch ein großer Konsumentenmarkt. Wir haben da Potenziale und für uns ist es halt wichtig zu schauen, wie können wir das ausbalancieren. Sie haben ja verschiedene Perspektiven, sie schauen sich ihre, ihre Supply Chain an. Ähm, wo haben wir eigentlich, wo bestellen wir welche Materialien? Äh, wo haben wir bestimmte Risiken? Es geht um Resilienz in der Lieferkette, ganz klassisch. Wir schauen uns auch an das ganze Thema Arbeitsbedingungen vor Ort, ähm, wo wir erfreulicherweise seit vielen Jahren SA 8000-Standards auch haben. Also Stichwort, wie gehen wir auch mit unseren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann vor Ort um? Da sind viele Themen, wo wir wirklich reinschauen. Ähm, aber ich, wir dürfen nicht vergessen: ja, es verschiebt sich einiges in der Welt. Aber eine Deglobalisierung wird es meines Erachtens nicht geben.
1: Wird es nicht geben?
0: Glaube ich nicht. Es wird sicherlich eine Verschiebung geben von bestimmten, ähm, ich sag mal, Partnerschaften, die sich auch neu, vielleicht auch auf Augenhöhe anders positionieren. Aber wir sind so eng verbunden. Also, das, was ich heute alleine aus der deutschen Industrie äh, kenne, was ich lernen darf, da müssen wir schon aufpassen und so hat die Bundesregierung sich ja auch platziert. Man kann ja sie einfach sagen, so dann holen wir halt alles rüber, macht die Tür zu so ungut ist.
1: Was würde denn ein Extremszenario, also ein Krieg in Taiwan äh, mit folgenden Sanktionen der westlichen Welt äh, für ein Unternehmen wie Miele bedeuten? Also man hat, Sie haben gesagt, Sie haben dort ein Werk, da werden Staubsauger vor allem produziert, für den Weltmarkt aber, nicht nur für ja, den ja. chinesischen ja, Markt. Ja. Ja, ja. Äh, Hieße das dann einfach so, ja, dann gehen uns halt die Staubsauger aus oder was würde das bedeuten? Man kann dann auch nicht mehr hinliefern. Ja. Also Spiel oder andersrum gefragt. Das ist ja ein Szenario. Spielen Sie solche Szenarien durch in der Geschäftsleitung?
0: Also was wir tun, ist, wir schauen uns das an, was uns unmittelbar klar sein kann. Also wenn es, wie gesagt, Lieferketten-Themen. Aber jetzt ganz ehrlich, wissen wir, was das wirklich bedeutet, wenn dort ein Krisenherd wirklich ausbricht? Ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme.
1: Das heißt, Miguel hat nicht Angst, sich eines Tages irgendwie für den chinesischen oder für den amerikanischen Markt entscheiden zu müssen, was einige Mittelständler tatsächlich tun, also die einen hohen Umsatzanteil haben für beiden Märkten, die sagen, es war vor fünf Jahren noch eine absurde Frage, eine hypothetische Frage, aber die spielen das halt durch. Was hieße das eigentlich, wenn die Amerikaner sagen, ihr müsst euch für einen der beiden Märkte entscheiden?
0: Also kann ich Ihnen heute nicht sagen. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen. Ich, was spannend ist, ähm, sage ich ganz ehrlich, dass wir gerade, glaube ich, alle auf die Welt schauen und feststellen, dass diese Regeln, die wir irgendwann mal gelernt haben, wo wir gedacht haben, ja, das hast du im Studium gehabt, das ist die Weltordnung. Ob das Lieferketten sind, ob das geopolitische Themen sind, bestimmte Spiegelregeln in der Welt, die sind ja so gar nicht mehr da. Das ist total spannend. Ähm, und dann haben wir neue und alte Krisen. Ähm, kleines Beispiel, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber kleines Beispiel. Beispiel Energiekrise. Also ich bin in 77 geboren, ja, Stichwort Ölkrise. Dann, wenn man da so BWL studiert hat, ging es um Humankapital und Finanzen. Energie war eh da. So, und jetzt kommen wir in eine Phase, wo plötzlich Energieversorgung in Deutschland ein Riesenthema ist. Auch die entsprechenden Kosten dahinter. nicht nur
1: Preise, auch Sicherheit, Energiesicherheit. Ne?
0: Absolut. Ja. Und plötzlich stehen wir da und sagen, oh, was ist denn hier los? Und das ist schon, ich finde das spannend, dass wir halt jetzt auch merken, dass solche Dinge, die wir als sicher geglaubt haben, plötzlich auch noch mal eine Option sind. Und so ist das mit Sicherheit mit diesen Themen auch.
1: Wie schaut denn Miele als ein Unternehmen mit starken Wurzeln in Deutschland auf diese Standortdebatte? Es gibt eine große Angst um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit, dass wir nach wieder der neue kranke Mann Europas werden, dass die Energiepreise zu hoch sind und Industrie hier verschwindet, Deindustrialisierung. Wie, wie schaut Miele darauf im Moment?
0: Also wir schauen da schon drauf, dass wir schauen, wir, wir haben Gott sei Dank mit und auch mit unserem äh, Footprint, äh, unserer Production Footprint und auch unserem Umsatz Footprint sind wir ganz gut ausbalanciert. Insofern, der Teil ist erstmal okay. Also wir haben jetzt nicht so dieses, wir, wir produzieren nur in Deutschland, mal gucken, was passiert. Ähm, was wir merken und das macht uns, glaube ich, schon ein bisschen die Sorge, wir, ich sag mal, Miele versteht sich immer noch so ein bisschen als Mittelständler, ja gefühlt sind wir immer noch Mittelstand. Uns ist aber auch klar, alleine das ganze Netzwerk an Lieferanten, was wir haben, da sind ja auch Unternehmen bei, die sind Weltmarktführer, die sind Spitze in bestimmten Themen. Und dann frage ich mich, Stichwort Fachkräftemangel, was machen die eigentlich, wenn deren Maschinenführer jetzt gehen? Weil wir müssen ja schauen, dass das Ökosystem insgesamt in Deutschland funktioniert. Und wenn wir dann eine Viertagewoche diskutieren oder auch uns anschauen, wie sich im Moment ähm, Konsum, Energiepreise und ich weiß nicht was entwickelt, da müssen wir, glaube ich, in Deutschland echt aufpassen, dass wir gerade den Mittelstand, der uns ja auch trägt, ähm, der auch Miele trägt natürlich, ähm, dass wir da Rahmenbedingungen auch wieder herstellen, dass die bleiben können.
1: Was müsste sich ändern? Dass diese, das ist ja die große Angst, dass diese Hidden Champions, diese Weltmarktführer, mhm. dass sie sich andere Standorte anschauen. Tun ja auch viele, die investieren ja, ja, in den USA. Ähm, wir ja auch. Ja,
0: mhm. schauen sie sich Aber also.
1: Genau, sie, sie investieren dort. Aber ist ja die Frage, ist es einfach nur eine Wachstumsstrategie oder zulasten des deutschen Standortes? Also was wäre Ihr Wunsch, was kann man da konkret tun und verbessern?
0: Also es gibt ehrlicherweise die klassischen Themen. Wir brauchen einmal äh, Energiesicherheit, äh, auch die entsprechenden Preise wieder. Das ist ein Thema, wir haben über die Zuwanderung äh, qualifiziert gesprochen. Ich habe Die Zahlen, die ich gesehen habe, waren ja, die 400.000, haben Sie ge genannt. Ähm, das, was ich gesehen habe, was erwartet wird mit den Änderungen, mit der Novelle des Zuwanderungsgesetzes, waren 60.000. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing. So, damit haben wir aber, auch das ist eine, eine Hypothese. Also wie schaffen wir die, ähm, diesen Fachkräfte- oder Beschäftigtenmangel in Deutschland auch wieder runterzufahren, damit halt unsere Hidden Champions äh, genauso wie Miele selbst auch gut versorgt wird?
1: Sie sind ja zuständig für Nachhaltigkeit auch im Ressort. Da würde ich auch nochmal drauf kommen. Sie haben immer viel in erneuerbare Energien investiert, Miele, weltweit, produzieren eigene Energie. Ich glaube, in China sogar 100 Prozent aus Solar. Sie sind bezogen auf Scope 1 und Scope 2. Das sind so Daten. CO2-neutral produzieren Sie. Warum macht Miele das? es da ums Image auch nach draußen? Will man irgendwann sich das auch rankleben, CO2-neutral? Oder was ist der Haupttreiber? Oder ist es auch Überzeugung bei Miele?
0: Also ehrlich, das ist Überzeugung. Ähm, das ist jetzt die Sache mit der Familie. Sie haben vorhin gesagt, wir sind so lange schon im, im Geschäft. Nachhaltigkeit ist tatsächlich in der äh, DNA. Und ähm das ist ganz interessant, das kriegt jetzt so einen Schub, dass es einfach auch ganz anders positioniert wird. Es wird viel wichtiger. Es ist so ein bisschen Nachhaltigkeit ist aus dieser Wohlfahrt. Wir machen das aus Imagegründen oder weil wir so nett unterwegs sind, wird das aus meiner Sicht ein Wettbewerbsfaktor werden. Wenn Sie nachhaltig nicht nur selber produzieren, sondern auch Produkte haben, die einen geringen Footprint haben. Das wird ein Wettbewerbsfaktor. Dafür ist einfach zu viel ähm, äh, Knappheit. Ob nun in Rohstoffen, geopolitische Verwerfung haben wir gerade diskutiert, Preise und so weiter, das ist Überzeugung, würde ich sagen, bei Miele.
1: Miele wird ja auch immer genannt bei der Diskussion um grünen Stahl, dass man das abnehmen will, also von den Stahlherstellern, dass man praktisch irgendwann auf der Waschmaschine oder irgendwo draufkleben hat aus grünem Stahl. Glauben Sie, dass das ein Wettbewerbsvorteil sein wird, dass Kunden das nachfragen?
0: Ja, die Frage, die wir haben, also ja, wir sind davon überzeugt, sonst würden wir es nicht tun. Es ist manchmal schon putzig, wenn Sie grünen Stahl kontingente schon mal, ich sag mal, reservieren für ein Stahlwerk, was es noch nicht gibt. Das ist manchmal schon so bei Investitionsentscheidungen ganz spannend. Ähm, die Herausforderung wird sein, jetzt kommen wir zurück zu dem Kunden, inwieweit sind die Kunden bereit, das auch ähm, abzunehmen und dafür auch zu zahlen oder auch in der Lage, das zu zahlen. Ähm, das Zweite, was wir aber auch haben, wir gucken ganz stark nach Europa, Stichwort grüner äh, Green Deal. Ähm, ich kann Ihnen nur sagen, das, was an Regulatorik da auf uns zukommt, wir sollten in Nachhaltigkeit definitiv weiterhin investieren.
1: Wir haben im Chefgespräch noch immer ein kleines äh, Spiel. Ähm, äh, nicht ein Spiel. Also der Gast aus der vorherigen Sendung stellt eine Frage an den der Nachfolgenden. Und ähm, wir hatten in der letzten Folge Matthias Spott zu Gast, der ist Luft- und Raumfahrtingenieur und einer der ersten europäischen New Space-Pioniere. Der da eine ganz äh, interessante Frage. Ja, Liebe Frau Steinhage dass ich überzeugt bin von äh, New Space, äh, dem Potenzial des Wirtschaftsraums, Weltraum ist hoffentlich deutlich geworden. Aber auch McKinsey sagt ja unter anderem, dass äh, jedes Unternehmen eine Space-Strategie braucht. Und so möchte ich gerne von Ihnen wissen, was ist denn auf der Raumfahrtagenda von Miele?
0: Auf der Raumfahrtagenda von Miele ähm, ist ein, ähm, eine Waschmaschine, die im Prinzip mit, im besten Fall ohne Wasser auskommt. Also, okay. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Also macht okay. Und Sie können eine
1: Frage stellen an Daniel Arnold, das ist der Gründer der Deutschen Rheinhaus AG. Das ist ein Unternehmen, spezialisiert auf die Errichtung von Reinhaussiedlungen in Deutschland.
0: Cool.
1: Mhm. Was würden Sie den fragen?
0: Mich würde interessieren, Stichwort Bauen, ist natürlich Zirkularität. Ich komme jetzt aus dem Nachhaltigkeitsthema. Was sind die zwei Dinge, die wir anders machen müssen, damit wir auch im Bauen wirklich zirkular werden?
1: Also dass wir den ganzen Kreislauf mitdenken. Genau. Ja, vielen Dank, äh, Frau Scheinhage, in diese Danke Einblicke Ihnen. in ein, ein Unternehmen. Ich habe jetzt mitgenommen, auch wenn man eine so bekannte Marke ist, sollte man sich nicht auf der Marke ausruhen. Das war so eine zentrale Botschaft, dass es ganz wichtig ist, dass man dranbleibt. Und dass wir beim Thema Fachkräftemangel, ähm, es ist was in Bewegung gekommen, aber wir sind, stehen noch ganz am Anfang. Wirklich beim Kampf um die besten Talente. Danke, für, dass Sie nach Düsseldorf gekommen sind. Hier in das Studio Dankeschön. der Hansblatt-Gruppe, in den Podcast der Wirtschaftswoche. Hat mich sehr gefreut, dieser Austausch. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war das Chefgespräch. Danke für Ihre Zeit, fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal.